0: 挺多少？挺多少？<笑>挺挺的成绩呢？其实更多的不要制于，就是多少？限制于我的翻，你让我讲完。挺、啊啊啊、其实更多的是限制于我的<笑>从地上起的。<笑>你不要从架上起。如果从架上起呢？我的数据地上起的，你不要扯。
1: 上面的很多是吗？
0: 到底多少、啊？<笑>这个节目拍不下去了，最多就挺过二
2: 二五。其实练举重，我觉得个人觉得都是特别有帮助的，嗯、但是。我一直就是在燕子来之前，我是特别反对开举重课的。呃，为什么？对我也蛮想道也说很道的、啊。很有意思。就是，呃，其中有很多个逻辑。第一个就是我们的核心是，其实是让大家变得更健康。嗯。然后呢，其实在这个呃举重呢，它是一个很好的工具，让你变得更强壮的。对。对吧、啊？然后呢，很多的时候这种技巧什么会让你变得更安，就是你学习的话呢会更安全，会怎么样？但很多人呢他会掉到这个坑里，坑里面。
1: 对，他们会太专注于这个举中这一项
2: ，就钻进去了。然后如果你有一点点错误的引导，或者说你有一点点没有控制好的话，他就走偏了，就变成专项举中去了。对、嗯，因为。won't won't ever change，it's like ever your but thinking that thinking it stop luck。然后对我还有一个有一句话我想起来了，就是李小龙说的，他说这个任何技术啊，在你获得力量和柔韧之前，都是没用的。就是你，比如说，就是打个比方在，在在这个挺举当中，如果你的手根本就抬不到
1: 正常的一个支撑的位，置，没法支撑的位，<笑>那就没办法你练技术
2: 有什么用？
0: 上斜卧推
2: 就一直在做上斜卧推。<音乐>
1: 我现在已在这里已经开了两三个月的课了， uh huh. 然后就是你会发现，好像只有一节课上过杠铃片，就一<笑>是就是就是一直让他们是用这个杆儿，但是用杆儿的过程当中，目前还没有人觉得会很无聊，就因为他们不停的会有这种新的对这个举动有新的认知。
2: 欢迎大家来到全力茶馆。这一期我们跟大家一起来聊聊举重，请到两位嘉宾啊。第一位这边是燕子，还跟人家鞠个躬，你看多有礼貌。<笑>好，这个另外我这里
0: 就潇洒一点
2: ，哎，潇洒一点。对，铁子、嗯，你的铁子。<保密><笑>好，这个今天聊举重，所以每个人先介绍自己的这个呃公斤级，多
0: 少公斤级的？公斤级说来惭愧，我这里是。呃、有没有七十五公斤级啊？现在七
2: 原来七十七，对吧？你跟李小军一个数的、嗯
0: 、好啊，那就是七十七公斤级。七十五，挺多少？挺多少？挺挺<笑>的成绩呢？其实更多的你不要铺垫，就是多少限制于我的翻。你让我讲完，然后、啊、其实更多的是限制于<笑>从地上起的。<笑>你不要从架上起，如果从架上起呢？我的数据地上起的，你不要扯。上面
1: 的很多是吗
0: ？
1: 到底多少
0: ？这个节目拍不下去了，最多就挺过二二五
2: 。暴露，抓多少？抓
0: 挺同体，抓抓最多抓过幺九五，好幺九
2: 五，好差不多啊。燕子这边，嗯。现在吗？最高水平。呃，巅峰状态九十
1: 五公斤，对,对公斤，我不太会算
2: 那个。九十五是两百、嗯，两百一。哦，稍稍微接近了一点，最多挺两百，然后抓
1: 抓比赛成绩七十五
2: ，七十五公斤，七十五公斤多少？幺七五好像是，幺七五，幺六五，反正差不多啊。多少公斤级的
1: ？现在原来是原来五十八，五十三
2: ，五十三公斤级。对。然后这个我这边就先不说了，一百公斤级啊，一百公斤级，一百以上无差
0: ，不不不不不不
2: ，我这边九十二公斤级以下的，哎，我这
0: 边前一天就是八十八，开玩笑
2: ，是。今天早上当我上了三次厕所以后呢，体重
0: 掉到八十九公斤了，那我这边提醒
2: 。对，那肯定的
0: 。不是，其实我感觉听的人没有太多人会关心你体重多少，哦哦、应该是关心你挺多少抓多少。我这
2: 抓举已经停了，就是不长三年了，两百二十五，然后这个挺举二百九十五，哎，就这么多。
0: <笑>刚刚你说这个调过动作以后的状态，好像应该现在不止二百九十五了吧？应该不止，但我还没测过。
2: <笑>哦，那、这个下面，哎，<笑>一下？哎啊、现在可以测一下？下下这个。呃、哎，燕子最一个，我们看了一下动作啊，这个帮助确实很大，所以给大家来也聊一下这个举重的问题。<的>首先，这个第一个，很多这个观看举重节目的，或者说家长，最近我们遇到很多，会遇到一个迷思啊。正好我们聊到这个体重问题，举重会不会让你变矮
1: ？呃，我来回答
2: 。哎，都聊哎，随便聊。呃、因
1: 为我我我最近正好在看关于这个身高的文章
2: 。哎，你觉得怎么样？然
1: 后。就是家长如果担心举重会让小朋友变矮的话，是绝对绝对绝对不可能的一件事情
0: 。包比你站起来。啊、我站起来了吗？
2: <笑><笑>看
0: 一下身高。我，我以前我举重前是这么高，然后我举重以后还是这么高，<笑>没有没有区别。你小时候没有练过举重对不对？没有，完全没有，<笑>所以不影响，还是没长高。然后这边<笑><笑>标准身高，标准身高啊，下面继续。<笑>嗯
1: ，我的就是我们在进队的时候会做，那时候会做骨龄测试，就会预测我们的身高有多少。嗯，到后来我的预测身高是比我现在的真实身高要低四厘米的。对，在我就是青少年阶段的时候进行举重训练，不降反升，肯定会对你的这个骨头的这个质量以及增长的速度有帮助的
2: 。我觉得从小练这个童子功是非常夸张的一件事情，嗯嗯、我就很后悔自己没有练这个东西。<对><笑>我也挺后悔的，讲实话。哎、啊，然后小时候的时候，其实我们没有接触过力量训练。<笑>啊、然后呢，我一直、啊、小时候我们真的有的，但是就是非常的，怎么说呢，不是很专业的。因为我六六岁，六岁的时候就进体校了，然后那个时候就没有力量训练。那时候在试队的时候，只是橡皮筋拉一拉就结束了。哎，然后呢，做一些最简单的一些核心<战>核心训练，对，<笑>没了。我要从六岁开始蹲腿
0: ，现在就没他们什么事儿了，<笑>对不对？<笑>六岁开始蹲。
2: <笑>然后呢，这个呃，我自己个人一直是这样认为，我觉得就是呃，举重本身不会让你变矮，对，而是矮的人适合举重
1: 。对，在这个专业的竞技里面，他会有一个就是运动员选材，然后他在选材的时候，可能就会去首先你看我刚刚提到的这个骨龄骨龄测试。他就会去看你的身高，比如说你预测身高一米八五，那你可能就是要就淘汰了。不，
0: 你,<就>你除非不差，对吧？对你除
1: 非你又特别厉害，然后你就会到队里的时候，你会长特别的胖。
0: 你必须变成一只小母猪，对对对就变成这样，对。对对对对。啊、哦，所以说我这种级别就是在他们挑选的时候还是很
1: 有优势的。<对><对>很有优势，胳膊腿
2: 长腿短的那种，对还是非常有优势的。<笑>核心叫<笑>稍微得到了一点慰藉。<笑>这个时候不能说叫胳膊短<笑>腿短，核心长。<笑>核心长，专业了,专业了、啊，核心长的话呢，它确实是比较适合的，是不是
1: ？对他整个人他的力距就会变得更短，<你>可能
0: 。你不要计较<笑><吧><笑>要。我核心不长，我核心挺短的。对，啊、可以啊
2: 。那我,我确实是，我觉得在就是腿，<笑>如果腿和手长的这个人，他。在举重上很难有特别好的成绩，特别是重量级小的话。嗯
1: ，但是就是他们说有一个就是在举重界有个传说，就是手臂特别长的，特别做抓举特别好看，可能他那个
2: 好看归好看，特别好看，就是特
1: 别容易做出来啊漂亮的帅气的动作，非常有气势，就那是那帅。更合理一些
2: ，<笑>就像我当时游泳的时候，他就会选啊、呃、臂展，嗯，你臂展没有超过这个身高十公分。就是你就算垃圾材料，你就是比如说你的这个预测骨龄，你能长一米八，然后你当时比咱一米九几，哎，这个就可以，可以培养一下。像我当时我个子就太矮了，我个子就不够高，游泳他那个得一米九，长得细细条条的，对吧？一米八五以上才行，我就被淘汰去游蛙泳了。<笑><笑><笑>就只能搞这、那个，细细<笑>长,长,长长，他要细细长长，然后要展开来的那种啊。然后这个叫什么呀、啊？所以说，其实是在这个你在电视上看到的时候呢，呃，是奥运会上那些身材，其实就是举重的天才
1: 。对，是从这个身体形态上来讲，他们是最适合举重的。
2: 对他最后适合举重的那批人长的是那样，而不是因为他举重了，所以他才变成那个样子。对，为举重而生的人就是长那样的。然后呢，所以说呢，不管你长什么样，其实练举重，我觉得个人觉得都是特别有帮助的。嗯嗯。但是，我一直就是在燕子来之前，我是特别反对开举重课的
1: 。在我来之前，没有考虑要开专项举重课。有
2: 考虑，但我特别反，就是团队里面提出过很多次。但是我都反对了,了，嗯
0: ，对，之前我们所有的包括技巧课，其实更多的内容也会在体操一方面会多一点，举重其实挺少的，嗯，呃，为什么、啊
1: 、对我也我说想很，了对，很
2: 很有意思，嗯、就是，呃，其中有很多个逻辑，第一个就是我们的核心是其实是让大家变得更健康，嗯，然后呢，其实在这个呃举重呢，它是一个很好的工具，让你变得更强壮的，对，对吧？然后呢，很多的时候，这种技巧什么会让你变得更安，就是你学习的话呢，会更安全，会怎么样？但很多人呢，他会掉到这个坑里，坑里面。对
1: ，就他们会太专注于这个举重这一项
2: ，就钻进去了。然后，如果你有一点点错误的引导，或者说你有一点点没有控制好的话，他就走偏了，就变成专项举重去了。
0: 对，因为举重的话，它其实能给我们所有人带来的这个，呃，成长的感受会更直观一点，重量的直接的增加。就是你视觉冲击会更大一点，所以很多人就会一接触这个东西，然后就陷进去，就只想举得更重。举重
1: 这个本身，它项目本身的这个魅力，就是你每举起来一个新的重量，它都对你是一种成功。那你在不停地超越前一个自己的同时，就会有这种瘾在这里面，所以也还是蛮能理解那些就。一一一接触举重就爱上举重，然后就不停的只练举重的人。所
2: 以，所以我的一个最大的这个担忧，当时可能是我希望大家把举重作为一个让你变得更强壮的工具，就之一，而不是变成专项的举重的这个训练的或者运动员
0: 。我希望
2: 他们有更全面的，因为。大家可能知道，就是最基本的，大家对对于所有人可能最基本的，是你的营养和恢复和这个代谢功能。嗯
1: 嗯对。
2: 然后培养了你的这个很好的一个代谢输出，你的磷酸、乳酸和这个我们的有氧输出了以后，在这上面是对身体的控制，就是你的这个自身体重自重控制，对，体操这一自重控制，这个是可能是你的这个一个比较在这之上你可以发展的一些东西，对，再往上。才是控制外物，就是控制别的重对物这一类
1: 的东西。这个
2: 嗯，然后最后一个是 sports specific， 就是一个怎么说呢？专项技能，比如说投掷啊，或者说别的运动啊，或者这样的东西。那当时我就觉得，可能这个是最最
1: ,最高阶的，
2: 最高阶或者最最后我们需要担心的，因为大家可能底下还没有做好，就底下的基础还没有打牢。因为我觉得你划船，比如说你这个五百米，对吧？你你划不到一分半以内，然后你的这个，嗯、呃，你的一些，比如说两千米啊，都是这个成绩它还不到位。最基本的一些心肺功能，还有一些技巧，或者说跳跃，还有这个呃拉重呃，比如说最简单的硬拉重重物，然后或者说是一些髋部的发力，这些最基本的东西，或者说是核心，你怎么样让把自己的呃把自己拉过杆子？或者说做一个很正常的俯卧撑，这些最基本的东西都没有的话，你去练这个举重，我觉得就是会比较怎么说呢？进步慢。对，其实<吗>就会很慢，或者说是就是会有一定的风险。对
1: ，他就是首先我很赞同你前面所说,说的那些所有的这个担忧和这些，我觉得也是一个就是你呃作为一个小白或者是普通人来练举重前需要思考的问题。就是举重虽然适合所有人来练，但是可以适合不同起点的人来练，会获得不同的感受。对，尤其是像，比如说你有这个髋关节伸展都还有点问题，或者是你连这个基础力量都没有，你过来天天拿 PVC 练，和你自己只做体操的训练其实是差不多的
2: 。然后对我,我还有一个有一句话我想起来了，就是李小龙说的，他说这个任何技术啊。在你获得力量和柔韧之前，都是没用的。<笑>就是你，比如说，就是打个比方，在在这个挺举当中，嗯、如果你的手根本就抬不到
1: 正常的一个正常的,的,正
2: ,常的正常的支撑的位置，那就、啊、你练技术有什么用
0: ？上斜卧推
2: 就一直在做上斜卧推，是不是？那
1: 个什么近前推举还是斜的？
2: 这个时候其实是你需要通过很。别的训练，还有这个拉伸练习，包括你的后面的肩胛的这个力量的练习，让你这个肩膀重新获得这个全幅的动作。当然，有的时候用一些很轻的重量做模这个举重举重动作的时候，是可以帮助你获得这就是增加一点这样的幅度的。然后呢，嗯、但是就是如果你这个时候陷入到这个非常专业的举重训练当中的时候，我觉得非常危险。我个人觉得，因为比如说啊，假设、啊、这个教练他就让你做很多的这种专项的举重练习，但你这个时候还没有太多的这个啊、呃、柔韧和力量的时候，做的太专业，比如说就是架上起，或者说是很多的这种呃只有专业队做的一些训练，而不是做一些最基本的，比如说啊、呃、动作的练习，然后就开始上重量。然后这个时候，对你对一个人来说，可能是会最后有致命的打击，或者说这个人就很难再往上涨了。我不知道你同不同意这个观点啊
1: ？呃，首先就是他，你没有这个力量和柔韧的话，首先你根本就不可能完成一个标准的动作。那不能完成一个标准的动作的话，他就会有很多受伤的风险。那如果有受伤的风险的话，就会打击你的训练的自信心。那作为一个普通人，一个。我们本身的宗旨是为了健康和更加就是全面的这个一个强健的话，就不会有帮助，反而会停止它前进的一个脚步。就这是一个很很简单的一个逻辑，我觉得就是因为我教举重也有一段时间了，大部分的人就是就是如果你柔韧性没有这个限制的话，你只要来学技术动作是很容易掌握的。但如果你有这个。柔韧啊，或者是你的这个限制的话，就会很难，嗯，动作上的进步你都看不到，就是很难，更别说是力量或者是成绩上的进步了，会很
2: 难。还有一个，我觉得就是让我非常困扰的，不愿意去就是做这个呃，就开举重课，就是我没有找到合适的教练。嗯
1: 。啊、嗯，我告诉你，<笑><笑><就>然后我来了，了开了<对>、嗯、开了啊
2: ，对，为什么？其实就是每个教练对于这个的理解，我觉得如果和我们的大方向不符的话，就算教的再好，也可能不适合我们。就是你你也看到现在举重课火的不得了，嗯、就我们现在这个每天燕子已经就学都快上不了了，大家都推他不要上学。<笑>那等会儿
1: 这个先不能说，万一被我老师看见会骂我。<笑><事>我还
2: 是专心上学。老师不会看的。好，是什么呢？就算是这边这么忙。燕子还在专心的上学，嗯，<对>嗯对啊，对吧？对，对。老师听一下对、啊、对对。对对对但其实就是真的，现在很多人就是呃，就是我们开了这个举重营以后，还有平时的这个周末的这个呃，所有会员都可以免费参加的这个举重课，大家都很疯狂，没有一节开放约课以后就没有过一节对是不满的。对不对
1: ？嗯，曾经好像还有一节二十人还是二十四个人的课，啊、<对 S 2> <难>不是，那是那是
2: 小黑的问题，他不小心把那个数字设错了，结果就全满、啊、
1: 常规是十四个人、十二个人，然后后来就变成二十个人，然后也是满掉，然后而是两节，对吧？对两节连上的那种，嗯、就是感,感受到大家的热情。课
0: 程,课程开放预一开始，然后最先满的就是举重课。<笑>对，就这个东西，它肯定是会很受欢迎的。
2: 但是，我当时最担心的就是，一旦这个量上来了以后，你的受伤的风险也就上来了。所以说，如果一个教练他的这个理念跟我们不一样，就很容易出现这个很大的问题，就是可能会成批十几个、十几个的去医院。<笑>啊，<笑>十,几十几个、十几个。啊，对，<笑>因为我们知道，就是现在你看到的很多都是嗯、呃、上班族。嗯，他有正对对对正常的工作的，然后大家就是把这个作为一个爱好，<对>而不是一个全职的运动员，每天有几个小时在那边做 body work， 让自己多这个活动的多好，然后肌肉多松弛，然后来了以后，之前还可以做多少的技巧练习，不是的，
0: 嗯
2: ，每天一直是这样的。然后到这边了以后呢，突然让它变成这样，这个完全是把它掰反过来，对不对
1: ？对对对，就是我们我在上课的时候，其实发现最多的问题就是大家的下背部的一个问题，就是因为他们常天天都，对,对对，大家每天都是这样子。其实我现在上学每天的课间时间、就是，背部
2: 收紧，嗯、<笑>好
1: 了,好了对吧？对对对，对吧？对他的下背部是感觉失去了一个。正常的一个活动度的一个，是<的>本身那个下面有一个腰屈。你以前
2: 看过这么多这
0: 样是吗
1: ？呃，在我没有教这个举重之前是没有看过这么多有这个下背部的一个、这个。应
0: 该是不太注意，对。<笑>不是，不是，不是我
1: 觉得可能他们已经退化了，就是、这个、就是
2: 真的是这个这个功能是会丧失的
1: 。还有他这屈髋的这个这个肌群都长时间紧你让他突然蹬地。有几个可能。对，有几个非常大
2: 的这个问题。<笑>如果你就是基本上都是。我后来总结出来，这么看过这么多人，教过这么多人以后，发现是因为就是久坐，就是因为坐在那儿。对对对对对你坐在那儿的时候呢，你的这个下面是放松的，嗯，所以你这一块肌肉是不太不用力的，长长时间是放松的。对。但是这里是僵住的，用力的
1: 。对，因为我们坐在这里的时候，其实是有坐骨在承重嘛，啊、然后承重的话，它这个为了让自己变得就是承重的面积更大，就一点脚一弓背，哎。然后，然
2: 后你看啊，然后他的这个膝盖和脚踝一直呈这个角度，他没有办法对，没有办法到这个全幅，就是他一直卡在这里的时候，他从来没有试探过到全幅的时候，他就会就减少了这个范围了，关节就从此就到不了那个范围。<对>加上他的这个宽伸肌这里一直是这样折叠的，他就会特别短。<笑>他他这样他就没有办法做这个伸展的动作，发力发不全，<笑>就发不出来力
1: ，<笑>发不出来力，<笑>发真发不出来力
2: 。<笑>然后呢，还有的时候个动作做的怎么样？这个在做真正发力的时候就发不出来，为什么？就是
0: 前面的限制。对，所以就是久坐，整个髋的功能都会退化。对，然后呢
2: ，这个又回到前面的教练的问题，就是说，一个专业队的教练不一定会教我们的会员，一个、嗯。一个这个啊、呃，就是这这个观点，我一直是非常坚信的。因为我以前是从专业队出来的，那对于我来说，你让我去，我非常尊重那些现在在教初学者的这个游泳教练，因为我觉得他们的方法和技巧是远远比我强很多。我从来不去教初学者，因为我觉得我没这个本事。对，就是我很认识到，我知道这个。你教学的困难啊？对，我知道你从一级到健将怎么游，但是我不知道从这个啊、呃，就是从小小刚下去的旱鸭子、碳鸭子怎么样飘起来。<笑>因为我那个时候，就是我小时候在学的时没有飘起来的记忆，飘起来的时候还没有记忆。<笑>那个时候就已经会飘了，五六岁那个时候哪记得的、啊？就好像被扔下去，然后就强行飘起来。所以举重也是一样的，我当时去，呃，我一开始知道怎么学的嘛，就是去南京的举重队。嗯，然后在我开始创业之前，我就觉得我一定要把这个先学会，否则我咋教人家，对不对？我先先去学最专业的，所以我又去体操队，又去举重队，我都去偷了点东西
1: 。难怪现在老板的技术是这个
2: <笑>啊！不不不，夸张了，夸张了啊！<笑>不划算，不涨工资的，你这样吹啊！<笑><笑>然后，然后这个呃，当时是在南京队的时候呢，我就跟那个，我就记得前面有个小小小朋友叫谢勇，然后他是这个才十二岁，就就大概就这么高。然后呢，这个他拿个小杆我就跟他后面拿个小杆两个人对着玻璃一起在那面举，然后硬是就是拿着个小杆儿举了个两三个月。然后就是天天这样磨动作、磨动作、磨动作，然后才最后这个跟他们练完了以后毕业，啊不是毕业了，反正就是要去上海了，就离开了。然后从此以后就是打下了一个很好的，就是一开始的一个基础。对对对，但是那个动作、那个那个过程呢，对我来说是有很大的这个，嗯，就是触动的，就是他们是通过那么久的时间，每天做同样的一个动作。然后一直花成千上万的小时在里面做那个一个动作，抓举和挺举，就这么两个把，磨磨磨，然后最后才有，然后加上一些辅助练习、力量练习，慢慢慢慢才上来。那、啊、对于一个正常人来说，他是没有这么多时间的。
0: <笑>如果说你要平时上班的人，<笑>我说你这个每
2: 天给我来三个小时，<笑>我们铁杆子先练两个小时，最后加点力量和辅助
1: 。对我们中间那个再给你压一压，<笑>那肯定
2: 是不可能的，直接走了，直接离开了。那呃，对于一个教一个普通人来说，在我们一开始开馆的时候，就是开始有这些动作的时候，也是教学，我们就是啊。呃把这个整个的这个教学的过程呢，变得非常的简化。然后当时呢，就是把这些动作全部拆解成分解动作，然后让最快的方法让这些啊、呃、这些这个学员能最快的学会安全的一个举重动作、嗯，对，最主要而不是一个完美的举重动作
0: ，安全第一
2: 。然后呢？所以，这现在我们想开这个营，就是因为我觉得这些人
0: 都已经安全了，<笑>但是还得找。生米煮成熟饭，哎、<笑>生米已经要煮成熟饭了，可以加点料了，加一点东
2: 西。<笑>哎，你觉得当一这个安全的动作、呃，和一个你现在想要达到的动作，区最大的区别是什么？我我能我能看到我能看到非常大的区别。就是我自己，就你纠正我了以后，我也能发现很多很多的区别，因为我们以前的发力习惯就是你只要肩膀不坏掉，嗯，对吧？你身上没有东西坏掉，这就是一个主要的目的，就是你能健康的完成这个力量练习，嗯
1: 。
2: 但是并不是，比如说一个啊、呃，可能是举重队或者说是所有世界冠军用的一个技术
1: 。对，我现在已在这里已经开了两三个月的课了，嗯、啊、然后。就是你会发现，好像只有一节课上过杠铃片，就一<笑>就是就是一直让他们是用这个杆儿，但是用杆儿的过程当中，目前还没有人觉得会很无聊，就因为他们不停地会有这种新的对这个举重有新的认知。那最大的区别对于我来说，就是你们的快捷和安全，对于我来说就是我的作用和我的这个我要来的目的，那我就会给他们抠更多的。细节，比如说发力部分，我可能不会扣他们的支撑怎么样，因为你们已经过头，已经很安全了。他们过头至少知道我在这个位置，嗯、我的肩 OK， 对吧？我杠铃在这里的时候，我身体不会把自己撞坏，<对>就 OK 了。那现在我要来的就是把这些你们没有的这个发力给它填补进去，在安全和这个不受伤的这个情况下。这个这个基础之上再去填补这个发力的话，大家的技术动作稍微有一点进步，他们就会有很多的一种获得感。是的。对对，然后就比较好。而且我因为我自己对他们的要求不会像要求专业队一样，我在专业队也待，但是不会说呃，就是我觉得大家真的都不是专业队的人，<笑>没有必要去追求那么多的重量。首先，你举极限重量的时候。的那种追求感觉和你真正的去追求这个健康而练这个是完全不一样的。本身我们来这里就是为了健康，对，快乐，对。
2: 然后把它陷入了痛苦当中。然后你非得给
1: 自己举的练的举不起来，然后一直举一直举那个重量，明明可能三十公斤就已经达到你的训练效果以及训练目的了，你非得去追求七八十公斤。当然你的技术 OK， 你的力量 OK， 你一切都很 OK 的话，就会没问题，就可以你可以上，然后你可以追求这种。心灵上的更高一层次的东西，我觉得还是就是不一样
2: 。当时这个我记得就是燕子给我们调了一个一点点的这个支撑，我的手就是我一直是一个非常外旋的这个支撑位置。
1: 对，就我们在举重界里面说拖着举。对
2: ，就拖着举，就是你的走。我后来发现，就是哎，这个正好让所有人这个，我们到时候还可以专门做一集这个短视频来说一下这个事情
1: 。这个支撑，这个举重
2: 的支撑的这个位置，我在全世界各地看了太多的举重的不一样的支撑，有俄罗斯的专门教的是内旋这样的支撑。这不是肩关节是是对叫内旋的支撑，然后他说外旋的，就是让你肩膀做手术，就是脑残。<笑>然后呢，我又看到所有的这个，比如说 s q u a d University 啊，像很多比较这个有名的这个平台，他就说一定要是外旋支撑，外旋支撑也就是你的肘关节要朝下，内旋支撑呢就是肘关节朝前。为什么他他们的内旋支撑的这个呃呃点在哪里？就是你这样的话手没办法弯，就你撑住了以后手没办法弯。哦你看了，你弯不了手吧
0: ？对，因为刚,刚的哦，对不对？卡住、啊、了，对,对不对？对。对
2: 外旋的时候呢，他们的呃点在哪里呢？就是你这个东西其实是肩胛是完全是卡在背上的，是我们中国举重很多人都说的是这个背部支撑，对不对？它不是肩膀耸的有多高，嗯、对，对它是这个压在这个背上的。用你整个背，这样后面肩胛收紧了以后去支撑的，哎，它就是这个外旋。这外旋的情况下呢，你的这个呃，在 c r o s s i n 里面呢，以前 c r o s s i n 一直教的是外旋，然后肩膀上提啊。中国教的是对外旋肩膀下沉，然后呢，这个肩膀下沉了以后呢，你的这个我后来发现燕子又跟我提了一个，你的肩膀在下沉外旋了以后呢，还有一个手腕的内旋。就是你的小臂的内旋
1: ，对小臂
2: ，好，这个就很有意思了啊！我以前一直 Q 的是手腕外旋，然后让你的肩膀外旋
1: ，这样
2: ，嗯
1: ，然后大家都知道这个。小臂里面是有两根骨头的，对吧？就尺骨和桡骨。在解剖学里面呢，这个尺骨和桡骨呢，在我们真正动的时候，动你这个手的时候，它是在里面进行一个 twist， 一个旋,旋转，对，一个转动的。那在支撑的时候呢，如果你把你的手伸起来，然后我们如果这样子托举，然后在你转动就保持你的大臂和肩都不动的情况下，其实这个位置就已经是很好的一个支撑的位置卡住了。然后、就是、再加上杠铃，它需要你的支撑位置。当你转动你的大臂和呃，小臂里面的那两根骨头的时候，它整个形成一个绞锁状，它就会让你的整个力量
2: 绞锁绞锁啊，就锁住啊，对，拧起来，锁
1: <住><笑>对，拧起来。然后这样的话，我们在头上支撑的时候，整个人的支撑感就会更加的紧，既能达到他们说的这个外旋内旋，让它这个肘不能弯的这个效果，同样也能达到一个支撑在一个平面上更好的力传达的一个。一个效果，
2: 但是这个呢，说实话，我觉得对于很多人来说呢，就是理解不到，根本没有办法体会的。<对>所以我觉得就是，呃，这个很有意思的一个结构，就是啊、呃，那天有一个人问我一个问题，就是那我第一天是不是就应该学最正确的这个啊、呃、技术？我从第一天是不是应该就学世界冠军的技术？我觉得啊，我个人观点啊，很很有意思，就是我觉得不一定。为什么因为你从第一天你应该就学一个安全的技术，我觉得这种技术的体会啊，一定是，一节一节的往上走的，它不是一个，呃，一步到位的。你第一天我跟你说这个东西的时候是很难让你去啊、呃、体会到的
1: 。对，嗯，如果那个人问我这个问题的话，如果你有这个条件，那你去学呗，嗯、对吧？但是你又。<笑>
2: 就就对，就是说，<笑>对吧？当你比如说你，我觉得很多动作我们在学了以后，都是没有不每个阶段的。当你蹲到一个情况的时候，蹲到一百公斤的时候，跟你蹲两百公斤是不一样的。然后蹲两百公斤的时候，跟你蹲最后蹲到一千磅是不一样的。就是它是每一个每几十公斤，它就会变化一个体感，或者说你就多了一个新的理解
1: 。对，就是。其实我们练体操也好，练举重也好，它最重要的就是身体的觉知嘛。你刚来的时候，<对>你告诉他这动那动，他他不知道的，完全 get 不到你到底在讲哪里
2: 。啊、所以说，当时我就觉得，比如说啊，我我外旋，我觉得也能抓抓一百，也没有就是任何的问题。就是我现在就是原来的技术，就抓到这个也没有任何安全问题，然后也是很舒服，然后摸了就有。但是，哎，你笑什么东西啊？啊没，没事没事，你觉得我摸了没有？哦
0: 、肯定有，定
2: 有麻装<妆>。<笑>然后呢，这个呃，当你去这个又有一些改变的时候呢，你会觉得，哎，这个好像又更舒服一点，好像又有空间去长一点点。啊，就是不断的有这样的一点点的这样一个一个台阶的去走。不是个这个这个我是
0: 非常有感受的，就是在我呃大概就是一年前吧。呃，大半年前就是举翻，就是翻，<笑>我的翻一直都很丑，就是动作一直都有问题。嗯、<笑>这也是为什么我的翻和抓的啊、呃、挺和抓的抓挺同体<笑>差不多的原因之一<体>啊，就是因为我翻的动作一直都很丑。然后之前呢，我是呃最多就翻 215， 然后215到225这个虽然就差了十磅。
1: 就是过不去，对
0: 这道坎就过不去，大概已经耗了要一年多，然后我才能翻起这十方，其中就是因为改了一个很很小的细节的动作，因为我之前一直都没有注意的
1: 。是什么细节
0: ？呃，一开始改的时候是握距哦、呃，因为我的发力点都特别低嘛，嗯、我每次都喜欢在这里，因为我害怕。哦、那杠铃片一撞到二，我就开始恐惧。就是害怕这个重量，然后自从调了以后，调了那个握距以后，就我心里会有一个暗示，就是告诉自己我能拉到这里，所以我就敢放心的去发这个力，然后就能把它翻上来。对，就是，然后在二二五再到后面，就又开始一直稳步上涨，哦、然后现在又慢慢到顶稳步现在又慢慢有点夸张了，现在又慢慢到顶了，所以然后又需要调整，又需要调整，对，需要继续调整这个。动作方面的细节，呃，我
2: 觉得这个是也是成年人在训练当中的一个呃很大的一个呃现象，就是小时候我们练的时候是很线性的，你花一两年把你的技术磨到世界冠军的接近，嗯、然后往上涨，每到变形就退回来，然后这样一直一直这样循序渐进，对不对？对对对。那。我们在练的时候，可能就是没有办法花那么久去练习技术，因为大家没有耐心。呃、就是他可能不可能，就是说我办两张年卡，三万块钱先砸下来，先学技术，每天空，<笑>每
0: 天空干。<笑>你问谁，谁都直接就掉头就走。<笑>你跟他
2: 说，先扔三万块钱下来，然后我两两年空干教你。敢说你是不是脑子有问题
0: ，<笑>兄弟？
2: 对不对？大家没有这个时间和精力，他可能说：“我下节课要学会抓举。对对” OK， 那我得想办法，怎么让你就是学完以后不会进医院，<笑>然后让你培养你的兴趣的同时，每天纠正你一点动作，每天纠正你一点动作，然后慢慢的去把它掰过来。所以这个我觉得在啊、呃、职业的竞技体育和这种商业的这种呃，比如说我们的健身房啊，或者说是这种 CrossFit 馆啊，这是一个很大的一个区别。但是又没有办法，可能没有办法避免，就很难很难。我觉得只能通过，就是比如说管主的坚持，要要一定是我就是很很在乎你们的这个健康为主，而不是就是 P R 然后不停的这个这个长成绩。然后比如说我在第一年的时候消耗你所有的这个韧带的寿命，让你长得很很快，就是技术不怎么管嘛，让你一直加重量嘛，一直一直一直测嘛。
1: 那他们后
2: 面不就飞了？哎、啊，对，对<吧>那但我第一年赚到年卡的钱了
1: 。这就是涉及到这个、啊、对不对？所
2: 以说这个真的是我们当时我们就觉得一定要慢下来，哪怕就是人家要去别的地方去学，就去别的地方学，我没有办法，我这边就只能慢慢来。就所以当时呃燕子他说，哎，他说我在那边天津教的时候就基本上都是技术，就不让上重量。我说好，对了。找<笑>感觉找
0: 到了，<笑>感觉找到了，<笑>马上就到。什么时候上班？睡<笑><笑>不着，是不是？我
1: 从我从这个一六年开始教举重
2: 。哎，你说你教了多久了？现在一六年五
1: 月份。
2: 你什么时候退役的
1: ？我我退役的话也是一六年
2: 。退役了，直接就是转正。直
1: 退役了，就直接去这个一个 box 里面当那个举重教练了。就是从来就没让着他们加过重量，然后往往那些受<笑>
2: 投诉你吗？
1: <笑>我的天哪，不可能的。因为<笑>你知道为什么？为什么？因为有这种案例，就是他们在我课上学技术，觉得哎呀，我今天进步了，技术好好了。结果下课就或者是我那天没去，他们就在那里练
2: ，加上去，
1: 加上去，加上去搞。结果手腕就受伤，好多手腕受伤的，就是就是很魔很魔性的一个东西。就是我
2: 说
0: <笑>我说先别加啊
1: ，好，结果我没再加，不听就硬加，对，手腕就受伤。就是这种东西是，就是他们就觉得反正加了就会受伤，还不如好好磨技术。然后这几年积累下来，这种对上班族商业化的这种举重教学的话，就是也能让大家吃得消，就是只学技术，就是因为我跟你说技术你也不懂，你还想加重量？嗯，大概就这意思，你也不能跟我呛，对吧？对
2: <笑>可以可以，挺好的。<是>我觉得我们的会员已经经历了很久的技术的熏陶
1: ，对，他很能
2: 接受这个东西，对，认
1: 识到技术的重要性了，对
2: 。就是其实都是需要培养，就是我们也遇到很多他就是想加的，那我觉得这就不是我们的客户，你就可以去别的地方。我觉得就是我没有办法，至少我没有办法就说服你，<笑>那没办法，那你只能就是该干嘛干嘛了。那如果在这儿的话，你就得按照我们的这种体系，安全的慢慢的提高
1: 。对，就是我看到我我的课上啊，有特别多那种，就是、嗯、特特特别大。特别大，对，特别大。然后
2: 撑的时候，这个
1: 肌肉我就感觉就撑不爆了要。<笑>然后，然后就是就是可能就会撑不住，就是确实会有这种问题。那对吧？我告诉你一个技术，然后你发现你做不了，然后就会就是因为举重这个东西就是，如果你的力量到头就是到头了，举同样的力量
2: 不可能到头，就是、嗯、力量是绝对不可能到头的。我发现好的。<笑>现在我发现一个问题，就是当你的这个呃，当你的这个，我我前面以前一直觉得啊，就是举重的技术，你只要安全，你想要翻这个二百二十五，抓到比如说你的体重以上是再轻松不过了，就你不需要发力。为什么<笑>不需要发力？我,我们很现实的这个案例，比如说 d e v i l 阿弟，是的。id， 他就从地上把它捞起来，二四
0: 五高翻
1: ，就是说技巧在力量面前
0: 都是
2: 、啊、26 5, 26 5, 26 5, 他他柔韧什么都没有，
0: 哇，拿起来，然后钱嘉伟，好的很，嗯、他练的时候我已经练了两年了，啊、嗯，然后他只练了几个月，大概半年不到，他就翻了个二六五，在我面前，就
1: 是技巧在绝对力量面前都
0: ，对，对<就>我当时<笑>我当时就直接受到了冲击，<笑><笑>这个绝对力量四个字。没有办法想象这个是怎么做到的
2: 。好的，就是，呃，当然就是，呃，我觉得技术这个东西呢和力量这个东西一直是一个相辅相成的。如果你两个都有，就很夸张。就是世界冠军啊，嗯、对，你就上去了，就是、<笑>对不对？但你比如说你的技术不好，你就限制你的效率，但完全不会限制你就是往上往上涨。对对对。那。如果两个东西能配合着一起往上涨，那其实是一个最好的一个这个最和谐的画面，涨会更快一点。对对,对对对，哎，不一定更快。为什么？比如说我光加绝对力量，我也能涨得可能比你现在还快，因为你在练技术的时候你要往下降的啊，嗯、你没有办法加上去了，嗯、对对不对？因为你加上去变形，你就往回退，对不对？嗯、那如果我让你狂练力量，然后就让你天天翻重的，然后你动作变形，我不管，然后你就加上去了，那可能就是。消耗你后面几年的这个呃这个健康，但是你很快就上去了
1: 。就是在专业队训练的时候，他会有一种不同的目标，就比如说你现在这个呃这个周期可能还很适合你，又提升技术又提升力量。但是确实是，如果你有力量的话，有很就有很多这种技巧上的错误是可以被隐藏的，就是可以。就是弥补的，就是互相平衡嘛。你力量特别大，你技巧差一点也没关系，一样能举到你想举的重量。如果你技巧特别好，力量差一点，你也,也能举到你那个目标。所以就是，但是咱咱们健身房嘛，就也就是追求的这种状态，一定是别受伤。那好的技巧一定会让你避免更多的伤害。对。<是>然后
2: 我觉得就是他的这个抓挺的这个数字啊，这个数字慢慢就变成一个你身体能力的表达。只当你技术就是 OK， 达到一个安全的情况下，你这完全就是一个啊<对>、呃、身体素质表达。那你如果没有身体素质，你技术再好，你表达不出来的。<笑><笑><笑>你再贴身，<笑>你硬拉就一百公斤，还是起不来
1: ？对，你再贴身，你怎么
2: 抓就翻不起来，也翻不了一百<对>，<笑>对不对？你就拉一百，怎么办？<对>所以说这个东西真的是啊。呃为什么我当时把所有的这种呃集中课就直接免费开放给会员，然后这个只有四人的这种特别小班化的才让他收费？因为这种我觉得这种所有人其实都能从这种最简单一点点的这个每周可能一次的一个这个技术的提升，嗯、技术的这个小的提升，嗯，哪怕是两三周他消化一个技术，那就很厉害了，他一年下来很夸张。<笑>对不对？对而且这些人他是每周四到五次力量和这个代谢训练的这个呃这个训练从来没停过，对,对对。再加上这个小的技术的提高，他每一两个星期为什么不开得特别多？我觉得他们就是需要在这个长期的情况下，每每,个,每个月我就涨那么一点点，我这个月哎就过头好像找到一点感觉可以了，或者这半年我就找到这么一个过头的感觉<笑>都够了。
0: 积少成多，对，
1: 就是现在我们不是就是平均一个馆是两个星期一节课吗？其实，<对>其实就是我每节课教的内容，你也知道的，比你磨了两三个月的那个，嗯、我一个节课教的那些个技巧，如果真的来掌握的话，是需要很长时间去消化的
2: 。燕子到现在就教过两个动作
1: ，这哪？ No
2: 、就有一个这个<笑>一个抓取发力，嗯，就是这这里的时候稍微拉高一点。对铁三，对对对，哎，然后还有一个夸张了，分腿挺，<笑>啊、分腿挺的时候，在蹲下去的时候往后倒一点<笑>这都秘
1: 密都说出去就没有价值了、啊啊
2: 啊。他他感受不到的，他<笑>
1: 、哦、他挺二
2: 三五，他感受什么东西啊？<笑>我<有>可能还
1: 没有明白是向后倒那一点在哪里。<音>没有没有没有，我是问你知不知道了？<笑>不是不知道的，我跟你<我>交流一下。我中中这个一
2: 定要到，<笑>一定要他他力量和这个一定要到一个级，就能理解你说的东西。你我你在一年前跟我讲的，我也不晓得你在讲什么东西。嗯、
1: 什就是每次跟老板沟通是吗？<笑>你以为你以为
2: 我以前教练没跟我说、啊？都说了，听不懂。<笑>是，可能是、呃、啊？什么？然后做不
0: 出来，真的？可能我的技术还在底下。然后你已经跟我讲了好几层以上的技术了，就跨级,跨级别解释。哎，你有没有有没有这种情况？<笑>就是你讲了，人家根本听不懂
1: 。就在外面上大课的时候，当然有这种问题啊
0: 。就是说,说实话，燕子刚来的时候，他帮我看了那个翻嘛。那天你也在，其实你那天跟我说了，我基本上都没有听懂
1: 。啊，难受
0: 。不是不是不是你的问题，是因为我的这个。呃，我,我能理解你说的，比如说该怎么发力或者动作该怎么做，我可以理解动作该怎么做，但是一到那个做的阶段，我的神经就完全失去了连接。<笑><笑><笑>我插我插一句啊，这个不
2: 是批评你、啊嗯、我觉得燕子在从来的时候到现在已经变化了很多，就是他教学的方法已经变化了很多了
1: 。我我不太知道你,你可能不知道什
2: 么，<对>就是在沟通方面，就是。从一开始的时候是大段大段的讲这个技术，后来到慢慢的给每个人一个非常简单的一个纠正，就是他慢慢让大家能觉得，就是我我说了大道理都是对的，但你不一定受益
1: 。嗯
2: ，你我今天告诉你要这个往后拉一点你可能就就涨了，就对了。<笑><笑>所以他这个这一些这个有一些这个变化其实是非常大的，但是对于这个每个人的进步其实是非常至关重要的。就是他这这节课讲了很多东西，有的很多东西大家都记住了，或者说很多人就是像一开始小黑的感觉
0: ，
2: 对，没没有感觉到，但是他因为客户听不懂的话，他肯定要调整，对不对？啊、调整了，对吧？
1: 对对对，因为
2: 就变化，<为>变化方法就跟他们沟通，对，然后慢慢慢慢就是磨出来，就是更现在的状态，对，更更可能肯,肯定还会再涨，肯定状态肯定还会更好。这个我相信你，但是就是慢慢慢慢就会有一套自己的这个呃，怎么说呢？教学模式出来，就,<对>就发现哎，我说这句话的时候，好像大家都能听得懂。哎，这个也是我们很多时候在。本身我们教大课的时候的一些体会是，嗯，好，今天我们就聊到这里。这个非常感谢燕子和这个鲍比加入我们。然后我觉得这期干货非常多，大家这个专心听。想要举中奖，第一个就是这个平时好好上这个磨技术，然后好好上课，绝对力量一定不能丢啊，然后技术也不能丢。那还有呢，就是多来上燕子的课就可以了啊
1: 。好
2: ，我们下期再见，拜拜，拜拜，八八六。